0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenos días, espero que estén muy bien. Eh, yo estoy muy bien, gracias a Dios, afortunadamente feliz de estar aquí nuevamente en un episodio más de este podcast. Gracias a ti nuevamente por irme siguiendo a lo largo de este camino, de estos episodios que empezaron como un programa piloto y lo sigo manejando como un programa piloto, agradecería mucho que pudieras darme tus comentarios, darme tus opiniones, si te gustan lo que estoy haciendo, las secciones que estoy manejando y cómo lo estoy haciendo. Si no te gusta, también acepto tu opinión y todo con el fin de mejorar y pues tener algo de más calidad que te guste, ¿no? Bueno, eh, sin darle muchas vueltas a esto quiero presentarles a carolina ella tiene una motocicleta 110 y ella se aventó un viaje de creo que de 800 kilómetros si es que no me falla bien la memoria pero viajó desde sinaloa a guadalajara en una moto 110 sin más pues carolina el espacio es tuyo bienvenida hola
1: jorge buen día Espero que te encontres muy bien. Bueno, mi nombre es Carolina Félix. Yo tengo 24 años y soy de una ciudad muy pequeña que se llama Los Mochis, Sinaloa. Está al norte de México. Y actualmente pues uso una moto semiautomática itálica 110.
0: Wow, qué bien! Esa es una excelente elección. Eh. Me gusta mucho la moto 110. Especialmente porque yo tengo una también, <ríe> ya sé lo que es traer una motito de esas súper económicas, la verdad carritos de guerra. eh este Cuéntanos poquito, ¿por qué elegiste esa clase de moto habiendo tanto tipo de motocicletas en el mercado?
1: Esa moto yo la elegí porque yo trabajo de repartidora en mi ciudad, en diferentes aplicaciones, en diferentes plataformas digitales. Y, y la elegí por comodidad, porque tengo que estar subiendo, bajándome para los pedidos y... Por, principalmente por comodidad y ahí comenzó a nacer mi, mi, mi pasión por, por, la, por las motos, por mi trabajo porque yo comencé trabajando eh, de repartidora en bicicleta y de ahí yo quise un poco más y dije, bueno, voy a comprar una moto y quiero esta bonita, práctica, económica y muy cómoda en lo personal para mí, muy cómoda me gusta mucho que, que no gasta mucha gasolina me rinde mucho que se acopla perfectamente a mí, a mi estatura, a mi complexión, 100%, y, y me gusta mucho. La verdad, hasta ahorita yo no le he encontrado ningún pero a mi moto, o por lo menos a, a este tipo de moto que es semi-automática y de bajo cilindraje. Y pues no más, no, 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 la verdad, amo mi moto. Hasta ahorita yo, yo la amo y, y no hay ningún pero que ponerle.
0: Sí, la verdad, son unas máquinas bastante buenas, están bien chidas, a mí también me encanta la jondita que yo traigo, me encanta, sí, literalmente, súper ágil, eh, te metes en todos lados, súper económicas. Pero cuéntame un poquito, a ver, ¿qué fue lo que te motivó a viajar, especialmente en una moto tan pequeña y en un viaje tan largo?
1: Y bueno, me motivó mucho a viajar porque, primero que nada, viajar es una idea que yo he tenido desde ese año Me gusta mucho todo lo que sea mochilear. Veo a los viajeros en bicicleta y, y, y me fascina y digo, algún día, algún día lo haré, algún día me iré de mochilera, algún día me iré a acampar, algún día haré esto. Pero nunca lo hacía, siempre quedaba en algún día, hasta que ese algún día llegó y dije, bueno, tengo moto, tengo la posibilidad y tengo todas las ganas del mundo, pues ¿por qué no? Entonces yo simplemente, sin pensarlo mucho, dije me voy a ir. Pero antes que nada sí eh, eh, pregunté en, en grupos que, que de viajeros, de más viajeros. Recomendaciones más que nada porque pues es mi primera vez, mi primer viaje. No no sé mucho sobre, sobre este tema. yo A mí se me ocurrió y dije lo voy a hacer, más no sé nada. Entonces me dieron algunas recomendaciones y me animé. Ahí es donde me animé y dije, a darle, a darle porque lo quiero, yo quiero esto. Y bueno, como todo, claro que tuve dudas y muchos miedos. Yo esto lo, no lo planeé 100%, pero esta es una idea que yo traía desde hace como dos meses atrás, pero no lo hacía, nada más lo decía. Yo salí de viaje un martes. Pero yo, el viernes anterior, me sentía con unos nervios que no podía con ellos. O sea, eran unos nervios de mi, 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 mi... Sentía temor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Voy a lo desconocido? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y, y si pasa algo? Empezó lo negativo, empezaron los, 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 los pensamientos malos. Que era lo que yo no quería, pero no lo podía evitar. Empezó el miedo. Pero en... En redes, la gente empezó a motivarme, empezó a, a pasarme contactos de personas, de chavas que viajan en sus motonetas, de otras personas que viajan en sus motos 110. Y dije yo, wow, o sea, si ellos pueden, yo también puedo. Si ellos lo hicieron y, y todo les salió bien, yo también puedo. O sea, se me quitaron automáticamente los, ne los nervios, los miedos, desaparecieron por completo y... y y estoy muy agradecida. Muy agradecida con todas esas personas desconocidas que me motivaron y estuvieron para ir para decirme las palabras perfectas en el momento perfecto. También, como todo, ¿no? yo tuve el apoyo 100% de mi novio. Fue al primero que yo le dije: ¿Sabes qué? Yo tengo esta idea. Quiero ir a, a, a Guadalajara, que está a 800 kilómetros de, 850 kilómetros de mi ciudad. Y me quiero ir en mi moto. Pero algo que no te he comentado es que yo vengo. A trabajar también como como soy repartidora yo aquí en las plataformas yo me puedo conectar entonces voy a sacar dinero de esa manera para regresarme y es una idea que quiero seguir haciendo más adelante no es mi primer viaje pero no quiero que sea el único y no va a ser el único él fue eh, me apoyó 100% él me dijo sabes que es tu sueño siempre lo has querido hacer siempre he querido tener una aventura así hazlo yo aquí estoy te apoyo y pues yo la verdad no tuve eh, pues personas que que me dijeran cosas malas, porque sinceramente no le dije a muchos. Yo nomás le comenté a dos amigas que, está, que, que están aquí en Guadalajara y, y con las que yo me voy a quedar, y ellas me conocen muy bien, ellas me lo dijeron, ¿sabes qué? Pues nos preocupa, pero eh, sabemos que lo vas a hacer de todos modos, así que dale, o sea, aquí estamos, te esperamos y vente con cuidado. Fue todo, y otras amigas también de ella, de Mochis, ellas... También me apoyaron 100% porque saben que era mi sueño saben, son personas que me conocen y que saben que me voy a cuidar, que saben que voy a hacer las cosas bien. Y si sí tenían miedo, la verdad, sí me lo, de, me lo dijeron, pero nunca me dieron mala vibra, que nunca dijeron sus temores. Yo no le comenté a más personas porque, para evitar esto, para evitar que las personas tuvieran mente, una mente negativa y me, me dieran sus malas vibras, así que lo que hice eh, fue no decirles. Hasta ahora que estoy aquí, pues ya les dije y pues ya, ya es diferente.
0: Qué suave, qué interesante está tu historia, eh, la verdad. Muy inspiradora también. Oye, y por cierto, entre este viaje que tuviste, ¿alguna anécdota que quieras compartir? ¿Algo que te haya pasado?
1: Qué bueno que me preguntas esto de, de, de alguna buena anécdota. Porque fíjate que eh, como a los 500 kilómetros, sí, más o menos y como que empecé un poquito a incomodarme, ¿no? Yo ya empecé con que ella quiero llegar, como que me vino una, un, un tipo de arrepentimiento de, ay, para qué hice esto, ¿por qué? Entonces empecé a estar incómoda, pero a los minutos volteo y... Y veo el mar de Mazatlán. Lo veo y me quedo tan impactada de lo hermoso que se veía. Hermoso el paisaje, el mar. Me detuve y lo único que pensé fue, llegué hasta aquí yo sola. Llegué, me lo propuse y aquí estoy y en ese momento valió la pena cada dolor, porque es un dolor soportable, no es un dolor que digas, no, ya no aguanto, no, claro que no, es un dolor, simplemente es una incomodidad de que ya estás cansado y necesitas descansar, y entonces yo no, yo no quería parar todavía porque ya iba a llegar a Mazatlán y, y ya iba a descansar ahí, iba a dormir ahí, pero fue una satisfacción tan hermosa, Eso es, es lo, lo mejor, la mejor experiencia, el mejor sentimiento, de placer y de orgullo de mí misma, de decir, yo me lo propuse y lo hice. Quise hacer algo y lo cumplí. Y es una experiencia tan hermosa que se la deseo a todo mundo. De verdad, a su manera. Si no quieres en moto, haz lo que quieras, haz lo que te, te, lo que te propongas, hazlo. Porque es una satisfacción que no tengo palabras para describirlo. Yo, yo lo sentí y, y se me salieron las lagrimitas de mí de felicidad, de, de poder ver que estoy cumpliendo uno de mis sueños.
0: Qué bien, ¿eh? me imagino. Me ha pasado también en uno que otro viaje que, digo, valió la pena. El dolor, el cansancio, el esfuerzo, el hambre, el calor, el frío. Pero cuando estás ahí, dices, wow, a veces ni la propia cámara puede registrar lo bonito que estás viendo. Pero sí, sé perfectamente a lo que te refieres. este Cuéntanos, ¿alguna mala experiencia que hayas tenido en tu viaje?
1: Bueno, como todo lo bueno, también tiene que haber algunas cositas malas. No todo, pero sí hubo una, una, una parte de mi viaje que, que me tocaron unas curvas que qué bárbaras. Esas curvas con mucha precaución las venía tomando, pero al mismo tiempo en esas curvas me tocó muchísimo tráfico, pero impresionante el tráfico. Y yo empecé a ponerme un poco tensa porque casi no había acotamiento, en curvas y puro carro pesado, puros trailers, tompes camionetas. Y, y me estresé un poquito. Sí, sí hubo un poquito de estrés, de, de, de miedito, así que lo que hice fue eh, pararme en una zona que no, que no fuera peligrosa. Me paré y dejé que se liberara un poquito la, la carretera para yo rodar a gusto porque yo vengo incómoda y, y al pendiente y, y la verdad no venía a gusto, así que lo que hice fue esperarme un, un, unos minutos y ya que se despejó la carretera, yo seguí mi camino.
0: Qué padre, ¿eh? qué padres experiencias. Estas son las experiencias que se quedan de por vida, de recuerdos. Y no, pues está excelente, ¿eh? la verdad. Oye, quiero preguntarte otra cosa. ¿Tuviste ¿Tú, tú como, bueno, como uh, motoviajera novata, ¿tuviste algún problema a la hora de armar tu equipaje?
1: Mira, para armar el, el equipaje no fue, fue difícil, ¿no? Porque la mochila que yo llevo es la mochila que yo uso para trabajar de repartidora, que me cayó uf, como anillo al dedo, la verdad, porque pues todo se acomodó perfecto. Aparte, esas se pueden adoptar a las motos. Lo difícil aquí fue adap saber adaptarla porque yo no sé hacer nudos. Yo no, no sabía hacer nada. Apenas estoy aprendiendo todo esto y, y acomodarla fue un show. En cada gasolinera que llegaba y la quitaba, eh, los de la gasolinera me ayudaban a hacer los nudos. Y gracias a eso, yo llegué con la maleta completa. Ahora, yo, yo viajé con equipaje pesado por el hecho de que yo voy a estar un mes o más aquí a la ciudad donde vengo, aquí a Guadalajara. Pero yo sí recomiendo mucho viajar ligero, claro, por, lo, por, por comodidad. ¿no? Entonces yo a mi próximo viaje yo voy a viajar ligero y pues yo sé que voy a hacer las cosas mucho mejor. ¿no? Y sí, déjame decirte que se me cayó la maleta. ¿eh? Se me cayó en Mazatlán varias veces y es muy estresante porque yo le hice el nudo mal hecho por no saber hacerlo y de repente, pues se me cayó la maleta. Lo bueno que como vengo despacio, yo sentí como se me hizo a un lado. Me detuve, pero aún así cayó y con carros atrás de mí. Y fue muy muy estresante eso, pero, pero repito lo mismo que dije hace un momento. Vale la pena, vale la pena porque es algo que como que son gajes de, pero no pasa nada.
0: Oye, y yo me quedé con la duda, fíjate, Este, posiblemente este podcast se esté escuchando en muchos lugares, posiblemente no, pero yo me quedé con la duda, ¿en qué lugar fue exactamente en el tramo de las curvas? Porque yo no tengo la dicha de conocer toda la República Mexicana, es más, eh, solamente conozco mi estado. <ríe> bueno, sí he ido a Sinaloa, Sonora, eh, Baja California Sur, hasta ahí, pero no me sé las carreteras igual y si nos puedes compartir en qué tramo fue la parte de las curvas que estaban un poquito pesadas, peligrosas, para que quien está oyendo este podcast pues sepa en dónde es o diga eh, yo conozco ese lugar, que se identifique un poquito más
1: el tramo de las curvas peligrosas es un tramo que está entre Tepic y Magdalena Magdalena creo que está a unos 70, 80 kilómetros antes de llegar a, a Guadalajara y muy hermoso paisaje. <ríe> muy, muy hermoso. Pero sí es. Eh, tienes que ir con el doble o triple de precaución que, que normalmente vas.
0: Eh, Caro, y pregunta: siendo mujer, siendo novata, manejando una distancia tan larga, ¿en algún momento te llegaste a sentir insegura? Ya sea por el tráfico, por alguna ciudad que tenga mucho congestionamiento de tráfico. Eh, ¿Temperaturas? Eh, no sé, ¿en algún momento llegaste a sentir algo de lo que te estoy describiendo?
1: Fíjate que la única vez que me sentí insegura fue cuando yo llegué al hotel ahí en Mazatlán porque no tenían estacionamiento y mi moto yo la tenía que dejar allá afuera, así en en la calle, y yo estaba muy preocupada porque pues es mi moto, en eso voy, y en eso me estoy trasladando, en cómo me voy a regresar, si le pasa algo. Igual yo siempre soy de las personas que intento ser lo menos negativa que se pueda. Yo, yo intento los malos pensamientos eh, bloquearlos de mi, de mi cabeza y, y pensar siempre positivo en que todo va a estar bien. Pero llega un punto en que tú, tú no puedes pensar siempre positivo, o sea, tienes que, que ser realista y decir, ¿sabes qué? Me pueden robar mi moto no es lo que quiero, pero puede pasar, entonces, bueno, lo que hice fue ponerla enfrentita del, del hotel, y ahí en recepción pues fue 24 horas, y ahí muchacho la veía, se la encargué mucho, le pedí que por favor me la cuidara mucho, y claro, pues le puse su respectivo candado, y y toda su seguridad. Y, y pues pude dormir muy a gusto. Y es la única vez que yo me he sentido insegura. La verdad. Yo hasta ahorita yo, yo no he sentido nada malo. Yo no, no me he sentido mal. Esta, la verdad. Todas 10 de 10. Y bueno. Claro que... Que tuve que descansar. Por, porque... Porque si... Si es muy... Sería muy difícil aventarme los 800 kilómetros. En un solo día. Más porque soy primeriza, es mi primer viaje y yo necesitaba pues, acoplarme a esto, eh, vivir la experiencia, ver lo que está bien, lo que está mal. En el primer tramo me pasaron pues me pasó que la liga que yo traía para, para detener mi mochila se rompió y pues venía batallando un poco con la mochila. Compré ahí en Mazatlán otra, otra liga y, y la como de mejor, de una manera que ya no se rompió. Y aprendí a hacer unos nudos, <ríe> aprendí a hacer nudos algo que no sabía. Mm. Y Mazatlán es una ciudad tan hermosa, hermosa de verdad, que, que es como de ensueño Mazatlán. Y me di un, un paseíto ahí y fue hermoso, fue hermoso. Así que si he pensado irme de viaje, tal vez, tal vez unos días a Mazatlán, de lo bonito que está, quiero disfrutarlo.
0: Y a ver Carolina, en tu experiencia hasta ahorita, ¿tú recomendarías a las personas que dicen, uy no, qué miedo viajar, ¿tú les recomendarías que viajen? o no, en tu experiencia, que déjame decirte que, la verdad, mis respetos para el viaje que te aventaste, ¿eh? 800 kilómetros, como bien tú dijiste, en una motocicleta que es principalmente para uso de ciudad, mm, la verdad, mis respetos, y me imagino que tu amigo motorista que estás oyendo esto, ¿eh? 800 kilómetros en una 110, yo creo que ha de ser una excelente aventura, una muy buena aventura, entonces, Carolina, en tu experiencia, lo que has manejado, lo que has vivido, todo, todo lo bueno y todo lo malo. ¿Tú recomendarías que viajen?
1: Ay, claro que recomiendo que viajen. Si es su sueño, pero lo que les impide viajar en moto es miedo, les recomiendo que hagan todo lo posible por dejar ese miedo a un lado. Y lo hagan. Porque es una experiencia inexplicable. La verdad, no tengo palabras para explicar lo rico que se siente viajar estar entre la naturaleza porque llega un punto en el viaje que, que está hermoso el camino y, y es un sentimiento de paz y de armonía por lo menos yo en lo personal así lo sentí sentí mucha paz estar árboles entre cerros eh, piedras hermosas eh, árboles de, de flores venía viendo todo y, y es hermoso es hermoso o sea por eso digo es inexplicable porque es algo maravilloso que yo se lo deseo a todas las personas que quieran hacer un viaje. Háganlo, no dejen que pase el tiempo porque luego crecemos y tenemos las ganas, pero ya no tenemos las fuerzas o ya no tenemos el tiempo o ya no tenemos las agallas para hacerlo. Entonces no la piensen mucho, porque cuando uno piensa mucho las cosas, lo que pasa es que comienzan las dudas. Y cuando comienzan las dudas es cuando tú no lo haces, así que no la piensen tanto. Solamente todo con precaución, con mucha confianza, con mucha fe y con mucha buena vibra y buenos pensamientos más que nada.
0: Excelente, sí, definitivamente. No, ni yo lo pude haber dicho mejor. Si tienes la oportunidad de viajar y no quieres hacerlo por miedo, viaja. Yo también te recomiendo eso. Viaja, tienes que romper ese miedo. A veces es, una, es un freno psicológico el que no te deja salir a experimentar nuevas cosas, pero sí. Totalmente de acuerdo contigo. No pierdan el tiempo y háganlo. Y bueno, Carolina, hasta ahorita lo que has viajado, lo que has vivido, te ha gustado, ha sido muy bueno. Ha, han sido muy buenas aventuras, buenas experiencias. Entonces, ¿qué te depara el futuro? Eh, ¿Pretendes seguir viajando o solamente esta es una aventura que querías hacer como un reto personal?
1: Y bueno, claro que tengo otro plan de viaje. Yo lo dije desde que salí de mi, de mi ciudad. Dije, si esto sale bien, si esto me gusta, yo el año que entra me hago otro viaje más largo. Y, y sigue en pie. Lo dije y sigue en pie y sé que lo voy a hacer. Hasta ahorita yo, yo no tengo redes sociales, yo no tengo YouTube, yo no, no tengo nada. O sea, tengo redes sociales personales, por si me quieren seguir igual, pues ahí está Carolina Félix. Pero... No es como que me dedique a, a subir videos, fotos, pero sí quisiera más adelante. Claro que quiero, sí quisiera contar mi experiencia a todo mundo, a motivar a más gente a hacerlo porque a mí me motivaron, me motivó ver gente que lo ha hecho, que ha viajado en, en semiautomática si 110. Viéndolos yo agarré valor y yo quiero ser también una de, de esas personas que... Que motive a otros a hacerlo. Que digas, bueno, ella lo hizo porque yo no. Ella pudo porque yo no. Así que sí, sí, claro que tengo planeado otro. Y estoy y, y muy emocionada. Estoy muy, muy emocionada porque ya quiero que sea. <risa> ya quiero que sea. Y bueno, yo sí me tengo que esperar un poco porque pues yo, yo estudio y, y pues tienen que ser en, en fechas de vacacionales. Pero claro que, que lo voy a hacer y deseo compartirlos compartir ese viaje con todos y los que vengan, porque yo sé que este es el primero de muchos.
0: A ver, a ver, Carolina, este, yo tengo un problema aquí, yo. Resulta que al tener una moto 110, la capacidad de gasolina de mi tanque es muy pequeña. Entonces, cuando yo viajo aquí en Baja California, regularmente tengo que traer un galón extra con gasolina. La pregunta es, ¿contigo pasa igual o tu motocicleta da más kilómetros por litro ¿O te vas deteniendo en cada gasolinera a llenar tanque? Cuéntame, ¿cuál es la estrategia que estás utilizando tú?
1: Indispensable llevar extra. Porque yo me quedé sin gasolina. <risa> en, en una ocasión nada más me pasó, me quedé sin gasolina y me ayudó que traía mi extra. Yo traía un litro, casi el litro extra. Y ya con eso me salvé. Pero sí se me acabó la gasolina a mí. ¿sí? Y pues sí me asusté, claro. Pero pues todo bien, porque llevaba mi extra. Eh, mi moto, un tanque, rinde 144 kilómetros normalmente. Eso es lo que rinde. Y, y siempre intento calcular, ¿ok? ¿Dónde está la siguiente gasolinera? Y siempre preguntar, ¿dónde está la siguiente gasolinera? No, pues a tantos kilómetros. Ok, si alcanzo o no alcanzo, voy a echar de una vez. Yo intentaba echar en todas las que llegaba. No dejaba que bajara mi medio tanque. Pero en esta ocasión se me fue de la emoción. Andaba tan emocionada viendo el paisaje que se me olvidó, la verdad. Y, pues, de, de los errores se aprende, ¿verdad? Pero, pero sí, es muy, muy, muy importante llevar siempre gasolina extra.
0: Así es, Carolina. De los errores aprendemos muchos. Nadie nacimos sabiendo. Este, No, pues qué gusto, la verdad. Hasta ahorita se me ha hecho un episodio tan, pero tan ameno y tan fluido que digo, wow, siento que estoy entrevistando a alguien que tiene ya mucha experiencia en para expresarse, para narrar, para envolver. Que esta historia, la verdad, está muy enganchadora. ¿eh? Yo estoy aquí editando, escuchando y estoy enganchado. Así que enhorabuena también por eso. También quisiera saber, Carolina, antes de salir a carretera, la pregunta es, ¿tú ya sabías algo de mecánica? ¿Tomaste algún curso? ¿Alguien te enseñó? ¿O simplemente planeaste tu viaje y, y te dijiste, vámonos? Así como está todo.
1: Cuando yo decidí viajar, antes de venirme, yo fui con mi mecánico. Mecánico de confianza, un mecánico amigo muy amigo mío, se hizo muy amigo mío. Yo llegué y le platiqué mi idea. Él nunca dijo que no, él nunca dijo que no podía. Nada más me dijo que con todas las precauciones. Y le dije, necesito que me enseñes a cambiar un neumático. No a desponchar porque yo no quiero desponcharla porque qué tal si lo hago mal. Enséñame a quitar y poner la llanta, el rin y la llanta. Y sí, me enseñó todo, me dijo que llaves, tenía que comprar que herramientas y compré todo. Así que sí, viajo con herramientas, viajo con.. Dos repuestos, dos cámaras de repuesto, con los fierros esos, no sé cómo se llaman, perdonen mi ignorancia, los fierros para, pues, para quitar el, el, la llanta y las llaves para quitar el ring. Con eso, con eso viajo. Y con el conocimiento, claro, básico de, de todas esas cosas por, para cualquier cosa, porque claro que ese es en lo primero que pensé.
0: Chida aventura, la verdad, ¿eh? La verdad que sí, me gustaría algún día pasar por esa carretera también en mi moto 110 y ver qué tal. Pero sabes que yo tengo una duda bien fuerte. Aquí donde yo estoy es la ciudad de Ensenada, que es eh, es un puerto, puerto que está frente al Pacífico. Entonces la ciudad es fresca ya inclusive en tiempo de calor, la temperatura máxima que yo recuerdo el año pasado, pasado o antepasado, 38 grados en, en este mes, en julio, junio. Junio, julio, 30, 36, 38 grados y son temperaturas extraordinarias. Y pues obviamente aquí en Ensenada no lidiamos muy bien con el calor. Yo como persona que vive en puerto, fresco, que no hay tanta humedad, hay mucho cambio de clima, pero no, no, tanto, como algo, no tanto como calor. Quiero preguntarte, ¿cómo está el calor? ¿Qué se siente viajar en carretera con calor? Porque me imagino que, si, bueno, yo sé que Sinaloa es caliente, muy caliente. Casi parecido a Mexicali, pero me imagino que uno... Creo que Sinaloa es más húmedo el calor que el de Mexicali. Pero me ha tocado ir en Mexicali en tiempo de verano. Y olvídate, me han tocado hasta 50 grados. Y digo, yo jamás vuelvo a venir en tiempo de calor porque es demasiado para mí. Yo con 30 y tantos grados ya me estoy derritiendo. Entonces, cuéntame tu experiencia en base a viajar con calor.
1: Bueno, yo vengo de... Pues de los mochis. Sinaloa es, es caluroso, es le, le es fiel al calor. Entonces, allá estaba, yo el día que salí estábamos a, a 38, 39 grados. A eso estábamos los días que yo estuve antes de venirme. Llegué a Mazatlán, en Mazatlán, en Culiacán y Mazatlán estaba igual. Horrible, pero a chorros así, no, no, no. No, <ríe> pero yo lo aguanto porque estoy acostumbrada. Llego aquí y cuando... Entro a la cartera de Tepic, no, 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 qué chulada de clima. Sí, hace calor a las, aquí en Guadalajara, hace calor a las puras de dos, no, de una a tres de la tarde. Es lo fuerte, y no hace calor, el sol está muy fuerte. Y es todo, o sea, duermo con viniquita bien rico, está riquísimo el clima, o sea, es perfecto, es perfecto de verdad, ando encantada yo, porque para mí todo esto es nuevo, pues, y, y está riquísimo el clima.
0: Pues genial, se me, me parece excelente toda la historia que nos has contado, toda la aventura, tu experiencia, eh, la forma en que motivas a las personas a que viajen y a que rompan esa barrera de, pues, no tanto temor, pero sí es una barrera psicológica que no te permite salir del, de la zona de confort. Me ha gustado muchísimo la entrevista. este Pues estamos por terminar este episodio, no sé si si deseas eh, despedirte, dar algunas últimas palabras. Y cuando gustes, Carolina, esta es tu casa.
1: No, 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 si sí, es perfecto lo que haces, sí, qué padre, ojalá tengas más seguidores y, y yo voy a empezar a escuchar tu, tu podcast y todo. La neta, lo haces muy bien, me gusta, me gusta tu idea, porque motivas a mucha gente. Como, como dije, yo me motivé gracias a, a que otras personas me pusieron de ejemplo a otros, y, y es perfecto lo que haces, la neta, estás motivando a mucha gente, y eso es muy padre.
0: No, pues muchísimas gracias Carolina, gracias, gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estas palabras que nos estás diciendo, esperamos eh, desarrollarnos mucho más en, en la cuestión de, pues en, en general, en tanto en cuestión de locución, en cuestión de invitados, en cuestión de todo, y pues Carolina, muchísimas gracias te deseo mucho éxito en todos tus planes tus proyectos, maneja seguro y que los caminos nos encuentren, muchísimas gracias amigos que escucharon este episodio espero que les haya gustado eh, fue un placer para mí nuevamente que me hayan permitido entrar a su dispositivo que me hayan acompañado en estos minutos que ha sido de los episodios más largos espero que les haya gustado y recuerden que pueden encontrar a Carolina en Facebook como Carolina Félix en redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y por supuesto YouTube. Me encuentras como Ojeda Sobre Ruedas. Hasta la próxima.